0: え
1: でありますローマ人への手紙, 6章の 6, の手紙6章の6節をお読みします。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますえ今日はですね、えー、エスクルニンにもありますけども新しい自分を生きる、えー、新しい自分を生きるという,うーテーマですね、えー、お話をしていきたいと思います新しい自分ですね、えー先ほど聖書の御言葉にですねローマ人への手紙6章6節に古い人というのがありました古い人があるということは新しい人があるということですからその新しい人が新しい自分ですねその新しい自分を生きるということをお話したいと思いますえっとずいぶん前のことになるんですけども今から9年ぐらい前でしょうか2011年ですね2011年に NHK で放約されたクローズアップ現代という番組があるんですけれども今も10時からやってますよね10時からやってます昔はですね以前はですね7時半からやってたんですねよく見てましたでその番組でですねまあその番組では私にとってはとても興味深いですね興味深いお話をですねいつもしてくれたんですけれどもこの時はですね遺伝子のすべてを解読する技術が飛躍的に向上して誰でも自分の遺伝子情報をです、ね、知ることができるそういう時代がやってきたというです、ね、話題を取り上げていましたその時ですね費用は50万円1時間ちょっとで、えー、その情報解析ですね解析可能であるというふうに言ってたと思いますで今はですね1万円でできるそうです科学はですね、えー、加速して進歩してるんですねでこの時ですね、えー、司会の国谷裕子さんという方がいますけども司会の国谷裕子さんですね DNA のことについて面白いことを言ってたんですね DNA のことを個々人の設計図というふうに言ってましたとても印象的でした DNA が設計図であるということはその設計図を作った人がいるということをおのずと認めているんじゃないかなとそういうふうに思いますその設計図はですね私たちは知っているんですねその設計図は聖書の神様が作ったんですね聖書は神様が人を作られたというふうに言っていますそして神様が人を作られた時に神様と人との関係はですねとても良かったんですとても、えー、仲が良かったんですけれども人が罪を犯したために神様と人とのその良い関係はですね壊れてしまいましたその後神様が言われた通りに人は死ぬようになってしまったんですねそれでも神様はご自身が想像した人間をですね深く深く愛していましたから神様はその一人子イエス・キリストを地上に遣わしてそしてその方によって再び人が永遠の命を得ることができるようにそのような道をですね備えてくださった。ここに神様の愛が私たち人間に示されたのだとですね聖書は言っていますその神様の愛はですね変わることがありません昔も今も変わってませんまた神様の言葉もですね変わりませんイエス・キリストは昨日も今日もこれからずっとですね変わりません同じです変わることもないイエス・キリストの救いをですね今日も語りたいと思います救いに必要なことそれはですねえ行いじゃないっていうんですねす救いに必要なことはですねイエス・キリストを信じる信仰なんだで,ですまあ私たちもそのことをですねもう何回も何回も聞いてきました救いに必要なのは行いじゃなくてイエス・キリストを信じる信仰なんだですねその信仰というのはイエス様をその愛する心でもありますよねえー、イエス様を慕う心でもありますよね神様はありのまま私たちを受け入れて愛し,愛してくださっています時には失敗をし神様の見頃でないことを私たちやってしまいますがそれでも神,様の神の子としての立場はですね揺らぐことがないんですねですから神様から離れないで日々の生活の中でどういう時にも神様に応答しまた神様の応答を見出して神様との関わりを持ち続けて歩み続けることが大切だというふうに前にもお話したと思うんです。イエさんはこんなことを言っています医者を必要とするものは健康な人ではなく病人です。またこうも言われました私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、ねまあ、イエス様はある意味お医者さんのような方かもしれないですよね、えー、イエス様は健康,な人じゃな、えー、健康な人じゃなくて本当にイエス様のしよとしているその病人また正しい人じゃなくて罪人を、えー、お,お世話するために招くたたために来んんだというふうに言ったんですねイエス様は罪人のレッテルを貼られていた当時の主税人とかあー遊女とか、まあ、いかがわしい仕事をしている人々とよくですね食事を一緒にしてたんですねそして神様の御国のことを、えー、教えていましたそして彼らの中にはですねイエス様を信じて者たたちがいたんですねその後彼らの人生は大きく変えられてきましたまた一方では罪人の友となったイエス様のことを軽蔑したりまたは妬んだりする人々ハリサイ人立法学者妻子といったですね宗教指導者たちがいたんですね彼らはイエス様の教えを否定したりまたイエス様の働きを邪魔したりしましたそんな彼らに対してはイエス様は大変厳しいことを言っています。イエス様が厳しい態度を取られたのは住人に対してではなくて、イエス様の教えを否定したり、また救い主のしないお方を否定したり自分たち、自分たちこそが正しいだというふうにです、ねえー、主張したその偉,い人人偉い人たちに対して、えー、イエス様は厳しい態度を取られたんですね。皆さん、取材人カイの話をですね知っているかと思います。彼は自分の立場を利用して、取材人という立場を利用して、集めてはならない、取ってはならない以上のお金をですね人々から取って、ごまかして取って、そして、えー、不正の富をですね、えー、蓄えてたんですね。けれども、イエス様と出会って、イエス様の愛にくれて、彼はそのことをですね、悔い改めました、まあ,あいつもですね、まあ、前からですね自分のすることは悪いことだというふうに分かっていながらもまあ自分は悪者だし、まあえー、悪者だからこんなことやってもいいだろうと思ってたのかもしれませんけれどもですね彼は一大決心したんです私の財産の半分を貧しい人々に施しますまた誰からでも私が騙し取ったものを4倍にして返しますというふうに言ったんですねこのザーカイの言葉っていうのは、悔い改めたザーカイの心をですね、表していると思いますよね。イエス様が自分のような悪い人間を否定しないで、認めてくれた、受け入れてくれた、まあ、それが彼にとっては大きなあ喜びだったんですよね。まあ、衝撃的な喜びだったと思います。これは、今まで彼の思いや感情を支配してきた、彼の古い自分古い自分から自由にされて新しい自分に生きようとする瞬間だったと思うんですねイエス様には人を古い自分から新しい自分へと向かわせてくれるそんな力があるんですザーカイのようにザーカイは劇的に変わったかもしれない劇的に一貫変えられたかもしれないそういう場合もありますけれども私のように少しずつ少しずつですね今も続けて少し少ししずつ変えられる場合もありますよね人によってはそれぞれの成長の仕方があ,あるんだと思いますバックスライドという言葉を聞いたことはあるでしょうか、まあ、バックスライドっていうのは一度神様を信じて初めは無期やってたんだけれどもしばらくすると、えー、神様から離れてまた前の生き方に戻ってしまったそういう人のことですよねしかし一度バックスライドしたけれども悔い改めてまた信仰生活に戻る人もいますそういう人の中にはそのような家庭を経て人生を神様に捧げて神様の働きにですね、えー、献身する人々も人々もあ少なくありません神様の憐れみは本当に大きいんだと思いますまたですね、まあ、キリスト教会においてもいろんなことがあったと思いますね多くのスキャンダル見てきましたある有名な牧師ある有名な伝統者、まあ、スキャンダルによって働きのない一線から退きましたしかし再び活動を始めた人もいますまあ入られためと回復のために長い長い時間が必要だったと思います復帰することについては賛成する人もいれば反対する人もいますいろいろな考えがあるかと思いますの、まあの例誰の例を見てみるとですねダビデの神様に立てられた立派な器でした神様を信じている人でしたけれども神様を信じてても過ちを犯してしまったんですねとても、えーまあ、人を傷つけるようなですね、まあ、それも大変傷つけるようなそのような罪を犯してしまったんですねまあそういう中でダビデは神様の許しを体験しました神様を信じていても過ちを犯してしまう可能性はですね誰にもあるように思いますですから私たちは本当に神様の憐れみと恵みに頼る以外はないんですね私たちは行いによるのではなく信仰によって儀とされます信じた後も神様の働きについた後ともそれは変わることがありません罪を犯してしまったとしても、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは神様の前に正しいもののままなんですね。スクリーンにですね、ローマ・ビトのン・紙8章の1節をですね、映してほしいんですが、ローマ・ビトのン・紙8章の1節このように書かれてあります。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定め、罪に定められることは決してありません。というふうふに書かれてありますこういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんです、ね、でそういうことなんですねでこれまでの話をですねまとめてみたいと思うんですねまとめると2つの事実にまとめることができると思います1つはキリストイエスにあるものは決して罪に定められないということですね1つはキリストイエスにあるものは決して罪に定められない罪を犯してしまったからといって神の子供で亡くなったわけではありません神の肉に入る資格を失ったわけではないですね二つ目にキリストイエスにあるものは罪の性質がなくなったわけではないということですね二つ目はキリストイエスにあるものは罪の性質がなくなったわけではないだからクリスチャンも罪を犯すことがあるんですね。そしてこれからお話しすることはもしかすると今お話したことと矛盾して聞こえるかもしれないんですけどもでも矛盾してないのでそこのところ聞いてほしいと思います。またスクリーンですね、映してほしいんですがローマ人への手紙6章の一節ですね。ローマ人への手紙6章の一節。このように書かれてあります。それではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかそれではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかまあ罪を犯せば犯すほど神様の恵みが大いに表されるっていうことなんですよねで次ですねローマ人への手紙6章の15節ローマビデオの時に代の6つにはこういうに書かれてありますねそれではどうでしょう私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか絶対にそんなことありませんそれではどうでしょう私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか絶対にそんなことありません、ねクリスチャンだから罪の性質があるんだから、クリスチャンであっても罪の性質があるんだから罪を犯してしまうことはしょうがないから、まあ、罪を犯してしまう。まあ、それはしょうが仕方ないこと。でも、クリスチャンは罪を犯しても罪に定め,る定められない。ですね。そうならば罪を犯しても大丈夫だから、まあ、あまり気にしないで、まあ、罪を犯してもいいんじゃないか。それでいいんでしょうかねパウロはですね、絶対にそんなことはありません。というふうに言ってますね。絶対にそんなことはありません。というふうにパウロは言ってます。前の2つの事実にですね、1、2とありましたけれども、それにもう1つの事実を加えたいと思いますね。3つ目に、私たちの古い人はキリストイエスと共に十字架につけられた。私たちの古い人はキリストイエスと共に十字架につけられた、えー、ローマ・ミテムの手紙、六章の六節にそれに関する見事が書かれてありますね、えー。ローマ・ミテムの手紙、六章の六節にそのようなこと、そ,のそれに関して書いてありますよね。イエス様は私たちの罪そのものとなって十字架につけられて処分されました。そののことのゆえに私たちはもはやその罪のことで裁かれることはありませんそして十字架につけられたのは私たちがやってしまった罪だけじゃないんですね私たちの古い人も十字,架十字架につけられたというふうにありますこれは何を見せるんでしょうか私たちの古い人は十字架につけられたそれは私たちはもう罪の奴隷ではないということですローマ人への手紙8章の純節スクリーンに移してまいりましょうかロマクトやフガのハシトの12節こうに書いてありますですから兄弟たち私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんえ私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負っていませんっていう,うにありますよね肉とは罪ですねまた肉とは古い自分です私たちは罪の奴隷ではないので古い自分に従う責任はないというこの事実をですね私はしっかりと覚えておかなければならないと思います。それじゃあですね、古い自分とは例えばどんな自分なんでしょうね、えー、古い自分自己中心の自分自分の正しさを主張する自分自分の考えやこだわりに固執する自分自分が認められないと気に入らない自分人を責める自分自分の思い出に行かないと誰かに痩せ当たりする自分誰かを妬む自分誰かを恨む自分人が悲しむことをあえてやる自分まあこういったことがもたらす結果っていうのはですね全て破壊ですまあこれは神様が喜ばれることではないということは私たち誰でも分かると思いますじゃあ誰が喜ぶかというと悪魔が喜ぶんですね私がまだ20代前半だった頃クリスチャンになって12年の頃ですね私はですね妬みの問題に悩、ま、思,いな思い悩まされたんですね誰かに妬まれたっていうんじゃなくて私が妬んだという話なんですねマルタやホート息子の兄ヨセフのお兄さんたちちの気持ちですねよくわかります妬みを感じる自分がですね恥ずかしいと思いましたで私は自己嫌悪に陥りましたそんな自分をですね一生懸命隠そうと、えー、取り繕いましただんだんだんだんそれが苦しくなって教会生活もうやめようかなと思いました結局私はやめないで教会に通い続けました、えー、苦しい気持ちの中ですね祈ったりまたは聖書を読んだり、まあ、そのように導かれましたそしてですねいつしかそのような感情から解放されている自分にですね気がつかされたんですね今思うと古い自分に従っていたならば教会を離れて今頃はもう教会に来ていなかったなというふうに思います教会につながり兄弟姉妹と交わり祈りそして聖書を読み神様に触れ続ける中で自分の心が少しずつですね整理されていったんだと思いますまあこういう時っていうのは苦しいんですけれどもこういった時に成長することができるんですねこれはですね自分の力ではなく神様の恵みによって破壊的な感情や思いからですね自由にされた一つの例だと思います私たちにとって罪を犯さないことが一番良いことではあります神様はそのことを喜んでくださいますけれども罪を犯してしまった時でも古い自分に従わないという選択はまだ残ってるんですね私たちは古い自分に従,わ従う責任はないんです新しい自分に従いましょうそのためにまず神様に祈りありのままの気持ちをさらけ出して助けを求めましょうそうすれば神様は必ず私たちのことを覚えて必ず助けてくださいます今ですね新型コロナウイルスによってこれまでにない不自由な生活を私たちは強いられています学校にも行けないですし、まあ、会社も行けない、まあ、テレワークになったでしょうかねしたいことが自由にできないごく普通の日常というものを失って私たちは初めてそのごく普通の日常の大切さに気付かされました失ってみないとわからない。大切なものっていうのは他にもたくさんあるかと思います。大切にすべきものを大切にすべきものを大切にするために、この時に今までの自分の生き方をもう一度見つめ直す。いいチャンスじゃないかな。この時は本当にいいチャンスじゃないかなという風うに思うので、見つめ直してみたいと思うんですね。そして、新型コロナウイルスの問題が終わった時にはですね。まあ、社会としてもですね。個人としても。新しい生き方をですね求めていきたいなというふうに思いますまあ新しい価値観になるんでしょうか新しい生き方を求めていきたいなというふうに思います、まあ、クリスチャンとしても古い自分を捨てて神様から頂い,いた新しい自分をですね生きていきたいと思います私たちは神様の恵みの中で新しい自分を生きるように導かれています神の御国にいる自分の姿をですね思い浮かべてくださいえまだまだこの市場の、えー、生活というか命はま,まだまだ続きますけれども、えー、神の御国にいる自分の姿をです、ね、思い浮かべてみるとですね、えー、それがですね必ず来る私たちのです、ね、未来の姿なんですねその未来をですね先取りして新しい自分を生きる機会がこの地上にいる時から私たちが与えられているということを私たちは覚えたいなと思いますますます新しい自分を生きていきたいと思いますそれではお願いします天のお父様私たちの古い自分はイエス様と共に中字架につけられましたそれゆえに私たちは古い自分に行く罪に従う責任がないことを感謝します神様はそれでも私たち弱いものですから罪を犯してしまうことにありますしかしその時でさえも私たちには新しい自分に従う選択が残っていますから感謝します神様の愛は変わることはあ,りませんあなたが忍耐深く私たちのことを覚えてくださっていますから感謝しますさらに私たちが新しい自分を生きていくことができますように私たちの思いをさらに新たにしてください新型コロナウイルス感染拡大収束をどうぞ一日も早く与えてくださいその時を与えてくださいそ,してその時には、その時からは、神様、本当にあなたが与えてくださるごく普通の日常を心から感謝して、新しい社会、新しい自分、新しい価値観を持って生きていきたいと思いますので、神様はどうぞ、この新型コロナウイルスで世界中が苦しんでます、その時を短くしてくださるように、どうかお願いいたします。主イエスキリストのみによってお祈りします。アーメンそれでは、えー、終わりにいい賛美をして祝祷をして礼拝を閉ちましょう。父なる神の愛聖霊の親しき交わりが愛する兄弟姉妹の上に常しえに豊かにありますようにアーメン。はいえー、っとお知らせがありました、えー、もう一瞬終わったかと思ったんですけども、えー、お知らせがありましたのでお知らせをしたいと思います現在オープンドアシャペルでは緊急事態宣言を受けて、教会堂での礼拝を行っていません、その代わりにライブ配信で各自の自宅からですね礼拝に参加してもらっています、えー、神様はこのことをですね祝福してくださいますように、お見いしたいと思います、ま,あ、また一日も早く、ですね教会堂で共に集まり、一緒にですね、ここで礼拝できることを神様に祈りたいと思います。それで5月10日なんですが4月12日の段階では礼拝総会を行う予定になっていますそれについては今日夜8時から、えー、Zoom を使ってですね、えー、その Zoom というアプリを使って役員会を行う予定でいますでその時にとき今協議してですねその決定については5月5日または5月6日にですねメールで連絡したいと思いますあのー、よくですね迷惑メールの迷惑メールの方に入っていることがあるので気をつけてですね見ておいていただきたいと思います。えっと5月5日あ10時半から Zoom、えー、で祈祷会を行います。この前ですね先週火曜日ですね Zoom で初めて、えー、ダンさんがああ中止になってですねいろいろ用意してくださってですねやってみたんですねダンサーとてもうまくですね導いてくださってあこれは祈祷会あの自、ー、分でできるんだなというそういう可能性をですね感じました、えー、また5月5日火曜日10時半からやる予定でいます、えー、やる予定でいますので、えー、もしも、えー、その時ですねチームスえっ、ー、とその時あえっ、ー、とです、ね、もしも参加したい方がいましたら先生かまたはダンさんまたは私でもいいかと思います連絡してほしいと思います、はいえっと、そしてですね新型コロナウイルス感染拡大がですね収まるようにお祈りください、えー、医療従事者の方々の安全のためにお祈りくださいまた医療崩壊しないように重症者の方々の癒しのためにお祈りください、えっとまた祈りの課題がある方はですね佐々木の方で今日午後4時ぐらいまでに知らせてくださると火曜日の祈祷会の時にですねそれを祈りの,その課題のシートにですね載せて皆さんにお配りしたいと思いますのでお祈りの課題がある方は私の方に知らせてくださいで5月の礼拝担当者はですね次の通りですはいえっと、一応5月10日ですね、今のところやる予定でいますので、メッセンジャーが佐々木、子供礼拝メッセンジャーが宮崎恵さん、司会者が田村さん、緑が江里子さん、そして、えっと、小小学学校の小学科ああ教会学校の小学科が、えー、5月10日あ、これはいいんでしょうか、あそれはシェリーさんですね。シェリーさんあのできなかったら無理しないで誰でも代わりにでき,できるかと思いますのであまり無理しないですねお願いしたいと思います、はいえっと、そして、えー、あとはあの母の日の件につきましてはです、ねえっと今日の夜限会で決めてですね皆さんに連絡したいと思います。おりさんの方には、えー、5月4日、明日ですね、明日中に連絡をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、これで、えー、5月3日修ー礼拝の時をですね、閉じたいと思います。皆さん、えー、どうもありがとうございました。えー、またあですね、えー、今度、えー、この場所ですね、お会いしたいと思います。Thank you.